0: Buenos días. Me siento morir. Ese es el tema. Suena medio fatalista, pero sabía que hoy mucha gente amaneció sin ganas de vivir. Alrededor del mundo hemos visto cómo... La pandemia del COVID ha generado otra pandemia, que es la depresión, que afecta a millones y millones de personas alrededor del mundo. Y entre esos millones hay una buena cantidad de cristianos, de gente de fe, de gente de Dios. La depresión es un estado mental emocional. ¿Qué se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza? Sentimientos de desesperación, eh, de pérdida de energía, dificultad extrema para atender los asuntos cotidianos de la vida. Mucha gente se siente morir. Hay un salmo, el Salmo 88, que es el que vamos a estudiar en esta mañana. Este salmo se considera el salmo más triste, más desesperanzador, más oscuro de todos los 150 salmos que están escritos en la Biblia. Este salmo... Un salmo es un canto, la definición de salmo es un canto acompañado con instrumento musical, eso significa salmo Entonces vemos aquí que este salmo es un canto donde expresaba el autor de este salmo su profunda... Depresión que estaba viviendo en este momento El autor de este Salmo 88 es un hombre Que se llamó Eman Eman en hebreo significa fiel Fiel Eman era un cantor Era un compositor de cantos para Dios Era un director de alabanza y era un descendiente de, del profeta Samuel dicen los estudiosos que emán era un hombre consagrado a Dios no, no había reproche en cuanto a su entrega a Dios era un hombre lleno de sabiduría y Dios le había dado un talento para la música muy notable él había desarrollado un carácter muy apacible y esto ganó pues el respeto de, de la gente que lo conocía en su tiempo es lo que algunos llamarían hoy un cantante cristiano exitoso ¿Sí? bueno pues este man, este hombre fiel expresa cantando sin dudas que era una melodía triste no se conoce la, la melodía, pero el Salmo era cantado, donde él expresa su experiencia que vivió, una experiencia de profunda depresión que lo llevó a sentirse al borde de la muerte. Que como vamos a ver en el Salmo, deja entrever en esos, que en esos tiempos oscuros él sentía que se moría. Y en comparación con otros Salmos, los otros 149, este Salmo 88, pues algunos dicen que, que, que es deprimente leerlo. ¿Por qué? Porque eh, expresa toda la profundidad de su tristeza y depresión, pero no, no termina como, como otros Salmos que expresan lo mismo, pero que terminan con una expresión de fe. Y aquí es donde surge una pregunta. ¿Por qué los, los, la gente buena sufre? Bueno, los malos merecen, lo merecen. Pero ¿por qué los buenos? ¿Por qué un hombre fiel, como imán Un hombre consagrado. Un hombre entregado. Un hombre sabio, lleno de la gracia de Dios. Tuvo este tiempo... Tan oscuro Bueno, hay, hay, si sí hay respuestas En la Biblia al respecto Vamos a estudiar el Salmo 88 Yo lo voy a hacer en la versión Palabra de Dios para todos Vamos al versículo 1 Del Salmo 88 Empieza De la siguiente manera Eman, el hombre fiel diciendo Señor Tú eres el Dios que me salva Pido Tu ayuda Día y noche Presta atención a mi oración Escucha mis, mis peticiones Aquí Vemos algo importante emán reconoce Que en medio de su profunda depresión Esto es muy importante Aunque él sentía morirse Aquí le está reconociendo que solamente Dios lo podía salvar En van reconoce que solamente Dios lo podía ayudar hay muchas situaciones en, en las vidas de todos los seres humanos en las cuales podemos recibir apoyo, ayuda nos echan el hombro de otras personas pero hay situaciones en las cuales solamente Dios te puede ayudar. Nadie más. Por eso es importante que cada uno desarrolle esa confianza en Dios, esa fe en Él. Solo Dios me puede ayudar. Decía Emán. Yo no sé la condición en la que tú vivas, pero quizás, o estés pasando, pero... Es probable que estés en una situación En la que solo Dios No busques en nada ni en nadie más Porque a lo mejor está peor que tú En el que estás esperando recibir ayuda o apoyo Ve a Dios Entonces, aunque es un salmo desesperante O des desesperanzador Emán comienza con algo de, de, importante que reconoce que solo Dios lo podía ayudar Santiago 5:13 en la versión del lenguaje sencillo dice así si alguno de ustedes está triste qué dice póngase a orar la reina Valera dice si alguno está triste haga oración y la oración es entre tú y Dios y Dios y tú. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales solo Dios nos puede ayudar. Nadie más. Clama como emán. Solo tú, Señor, puedes salvarme. Solo tú, Señor. Solo tú puedes ayudarme. Clama como el Rey David, lo hizo en el Salmo 40, versículo 17 Y dijo en, este, en esta oración Aunque afligido, o a pesar de que estoy afligido Yo, y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda, mi ayuda mía Y mi libertador eres tú, Dios mío Dice, no te tardes y podríamos concluir Me siento morir No te tardes porque me siento morir Emán continúa en el versículo 3 Abriendo su corazón delante del Señor Y le dice Tanto he sufrido Que mi vida está al borde del sepulcro ¿Notan qué trágico se escucha? ¿Me siento morir? Emman aquí, no dice exactamente lo que le causó, lo que le causaba esta depresión, este sufrimiento, esta tristeza. No, no lo expresa. No explica si era una enfermedad física, que hay ocasiones en las que esa es la razón. Tampoco explica si era consecuencia de haber pecado que también en ocasiones es hay, hay cristianos que entran en depresión Por haber pecado Pero Emán no lo externa Él simplemente habla de su tristeza Y de su depresión Necesitamos entender Que hay muchas razones Múltiples razones Por las que un cristiano En este caso, hablando a los cristianos Podemos caer en un pozo profundo de depresión Hay muchas razones Por ejemplo Ciertamente el pecado Como David se deprimió Por haberle fallado a Dios Y entró en una profunda tristeza Cuando alguien es traicionado Es un evento muy Que causa mucha tristeza Jesús experimentó esa tristeza Por haber sido traicionado y ya hablaremos de la tristeza de Jesús ataques a tu persona a tu reputación que tanto has cuidado que tanto has edificado en tu vida sin embargo no falta quien ataque tu reputación, te descalifique te calumnie y eso en algunos puede producir depresión la enfermedad ni se diga, la escasez económica es otra razón, un fracaso sentimental, en fin, hay mil razones por las cuales nosotros, aún siendo cristianos, a pesar de que somos cristianos, podemos entrar en una situación así. Pero no se nos olvide esto, solo Dios nos puede ayudar. Yo estaba platicando con un hermano y me decía: Fíjate que yo hace unos años caí en una depresión. No, no, nadie podía ayudarme. Yo buscaba ayuda, pedía consejo, pero nadie, no, o sea, no, no encontraba hasta que me encontré con Dios. Hablé con Dios y el Señor me habló, me dijo lo que tenía que hacer y salí de, ese, de esa profunda. Depresión en la cual me decía este hermano, yo me sentía morir. Y de ahí el título de, surgió de esta plática con este hermano. Dice, yo me sentía que me moría. Dice, mi familia no... no ah, estás exagerando. Yo les voy a dar un consejo. Mire, cuando encuentra a alguien que, que está en una situación así, no trate de ser empático, es decir, de ponerse en su lugar. Porque es una situación muy terrible A mí alguien me preguntó Oye, ¿tú alguna vez estás deprimido? Bueno, me he entristecido, me he deprimido Pero no en una profunda así como para quererme morir No, no Sin embargo, puedo, puedo intentar Tratar de sentir lo que siente aquella persona Porque se ve en el rostro se ve en sus acciones Y ha de ser algo terrible Entonces cuando tú te encuentras con alguien Que está así Procura medir tus palabras y, 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 y nunca le digas Ah yo estuve así, ya salí Bueno tú Si no van a ser palabras Que le digas para que Se acerque a Dios Y busque la ayuda en el Señor Porque cuando la gente está en esta situación, solo Él los puede ayudar. Pero yo, la gente no necesita que le des más, ¿no? Pero sigamos con Eman. Hay dos palabras que resaltan en el lenguaje que utilizó Eman. Eh, y es, es la palabra muerte y sepulcro. Para que ustedes traten de... de de, pues de entender la situación En la cual se encontraba Eman Que ministraba en la casa del Señor Que era un hombre fiel Pero que algo le sucedió Vamos al versículo 4 Dice Eman Ya prácticamente Me dan por muerto O sea, otros lo desahuciaron Así como No, este ya no tiene remedio Pobre cuate, es que no tiene fe y, y, y eso, eso no, 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 no va. Dice: Ya prácticamente me dan por muerto. Soy como el que ya no tiene aliento. O sea, como un muerto. Abandonado entre los muertos, dice. Así como están en los cementerios: Pues unas flores todas secas. Todo, o sea, así estoy, dice. Hermano. Soy como un cuerpo sin vida Que yace en el sepulcro Como uno de los muertos que ya te olvidaste Alejados de ti y de tu cuidado Me siento morir Me siento como que estoy a punto o, o ya me morí La verdad es que leer este Salmo Algunos quizás digan Híjole me deprimí más Pero vamos a encontrar cosas ahí que nos van a ayudar porque acuérdense que la suma de las palabras de Dios de la palabra de Dios es la verdad. O sea, ciertamente él estaba en esa situación, pero pero qué nos enseña el contexto general de la Biblia. Hay mucha enseñanza que nos va a ayudar. ¿Se acuerdan de Elías que ya mencionamos que después de un gran triunfo que había tenido de una gran victoria Espiritual, donde Dios se glorificó Jezabel lo amenaza, sale huyendo Todo un día corriendo en su huida Cansado, se sienta bajo un árbol y en, y, y en ese momento ya había entrado en una depresión Y le dijo al Señor, Señor Si esto va a ser así, quítame la vida, le dijo Quítame la vida Y miren, no solo no se la quitó Ni siquiera se murió porque Dios lo arrebató Se lo llevó Imagínense a Dios Respondiendo oraciones Que a veces en nuestra desesperación Hacemos O como aquel ateo que desafiaba A Dios Que se metió a una iglesia y estaba el predicador Predicando y estaba La, la, la gente reunida Y se subió y dijo, yo soy ateo, a ver si Dios existe, que me parta un rayo en este momento. A ver, ¿dónde está Dios que me parta un rayo? Ya ven, Dios no existe. Y se levanta una viejita y dice, no, si sí existe. Pero es tan paciente y misericordioso contigo que no te contesta eso que le estás diciendo. Pero imagínense que nos contestara todo. Porque a veces cuando estamos en una situación así, decimos cosas como las que decía Eman. Jonás, a Jonás también le pasó. Aquí el caso de Jonás es muy especial porque Dios le dijo que fuera a predicar y él se fue huyendo, pero finalmente reacciona y va y predica a Nínive y toda la ciudad se convirtió. Imagínate, ¿qué predicador, qué evangelista no se pondría bien contento porque eh, por su predicación? Toda la gente se convierte Sin embargo, él se enojó era Un poco raro el carácter de Jonás Y se enojó Y se fue Y ahí va también Y está ahí todo, todo triste, todo aguitado Fíjate, la razón de su depresión Era porque no estaba contento Con lo que Dios había hecho con Nínive Porque a su juicio de Jonás Era que los fundiera a todos Por idólatras y pecadores Pero Dios es tan misericordioso que salvó a todos, pero no le gustó a Jonás, Qué increíble, ¿no? Y se deprimió. Y en Jonás 4:3, fíjense lo que le dijo Jonás: Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Qué mmm, complicado es el ser humano, ¿no es cierto? Unos por una cosa, otros por otra cosa, otros por qué, pero podemos entrar en situaciones así. Mejor, mejor ya quítame la vida, le dice, fíjate nada más. Moisés, un hombre de Dios, todos esos que estoy mencionando, Emán, ya cité a David, Elías, Jonás y Moisés eran gente de Dios, como usted y yo, que servimos al Señor. Moisés, cuando el pueblo se empezó a quejar contra él Empezaron a agredirlo, lo empezaron a, a Le empezaron a reclamar Él se sentía tan impotente ante los reclamos Del pueblo que se deprimió Y llegó un momento en que le dijo a Dios ¿Sabes qué? Ya no aguanto Mejor quítame la vida. Qué increíble, ¿no? Vamos a leerlo en Números capítulo 11, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Fíjate lo que le dice Moisés a Dios, ¿por qué, por qué me has hecho mal? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Y pregunta a Moisés a Dios, ¿concebí yo a todo este pueblo? Pues la respuesta es obvia, ¿no? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva el que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque le decían, queremos, ya nos hastió este maná, este pan, que aunque sea del cielo ya no quiero queremos carne queremos, ay oh, cómo extrañamos eso y, y, y estaban tan preocupados los israelitas por las cosas terrenales que desesperó a Moisés, estos no entienden no entienden entonces entró en una situación que déjeme decirles entre paréntesis muchos pastores en algún momento o algunos tiempos podemos experimentar estos sentimientos esto que Moisés sintió. Sigo leyendo el versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo ese pueblo, ¿Por eso que estaban en el desierto? ¿De dónde? Ve que, que hay momentos en, la, en el que solo Dios puede ayudarle. Solo Dios. Ni Moisés, el, el hombre de los más respetados dentro del pueblo judío y, de, y cristiano. Si yo, ¿De dónde les doy carne? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. No puedo. Que es más, que me es pesado en demasía. Y mira el versículo 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Quítame la vida, porque ya no aguanto. Dice otra versión, ya no los aguanto. Son muy mala onda. Una vez escuché de un pastor que un domingo se paró en frente, en frente de su congregación, un pastor que en ese momento estaba muy desalentado, estaba Deprimido Este pastor Esto sucedió en los Estados Unidos Este pastor Había pastoreado esa congregación Por 30 años Y De pronto cuando ya le dan El micrófono Comenzó a decir Por 30 años He pastoreado esta congregación Por 30 años He me he desvelado, he perdido hasta la salud. Por 30 años he sanado las heridas de todos ustedes. Por 30 años he animado el corazón de todos ustedes. Por 30 años, por 30 años he hecho esto y lo otro. Y siempre me están criticando. Siempre soy la comidilla de ustedes. Y muchos de ustedes me calumnian. Qué injustos son. Estaba ese pastor, se sentía a morir. Estaba a punto, como se dice en el, en el argot del boxeo, a punto de tirar la toalla. Esto es muy humano. Porque así como ustedes se deprimen también los hombres de Dios Ahí está Moisés Ahí está Jonás, ahí está Elías Ahí está Eman, el hombre fiel Hace ocho días Al final de la reunión de las once Me buscó un hermano Me dice, pastor, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí, claro este Pásate, estaba yo en mi oficina Me dice, mira, nada más vengo a decirte esto este, quiero animar tu corazón Le digo, no, pues no estoy No estoy aguitado O sea, no, no, no estoy No, 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 no dice yo, yo te conozco porque Es un hermano que tiene en la congregación 36 años de los 40 Que tenemos como casa de oración Dice, no, no, yo te conozco Dice, pero de todas maneras Yo sentí en mi corazón este, Decirte, mira Tú me has bendecido así, Dios te ha usado así Le digo, mira, no, no estoy deprimido Ni agüitado, ni triste Pero me bendicen tus palabras Dice, yo solamente quería decirte eso No, pues te agradezco hermano Te agradezco porque Dice, mira, yo, 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 yo puedo entender Porque yo tuve un tiempo oscuro en mi vida Y empezó a contarme Pero Dios me sacó de ahí y me sacó en unos mensajes que tú compartiste Pero fue Dios el que me, el que me ayudó Tú no fuiste, fue Dios Pero Dios te usó Entonces, así como, como esos hombres de Dios Este pastor Esto sucedió hace dos años en los Estados Unidos Pero sigamos con, con Eman Versículo 6 Sigue diciendo Eman me has echado en el hoyo más profundo En la oscuridad de los abismos ¿Se imaginan esto cantado? Bueno Si ustedes son observadores Hay algunos cantos Que hablan de Que han compuesto los, los cantores De aquí de Casa de Oración Que hablan de tiempos de tristeza En mi angustia Te clamé, hoy lo cantó Irán En mi angustia te llamé O sea, es un canto que habla de, de que estaba en, en, en angustia Una vez alguien me mandó un correo y Me dijo, no, esos cantos que ustedes cantan Están deprimentes, dice Digo, oye, pues son salmos Y luego dice, ¿a poco son salmos? Yo dije, no, este no lee la Biblia ya, ya no le dije nada Dije, no, pues como me pongo a alegar con alguien Que es pues, como hablarle a la pared, no Entonces Hay gente que dice No, no, todo debe ser gozo No, no, podemos cantar nuestras tristezas ¿Cómo no? Claro que sí, David las cantaba Eman las cantaba Y otros hombres de Dios Moisés también cantó Cantaron cantos de alegría De victoria, pero también Tuvieron sus tiempos en los que expresaban su corazón y su condición Entonces aquí vemos que Eman me ha acechado en el hoyo más profundo eh, Por un lado reconoce que Dios está detrás de todo lo que le sucede ¿eh? Me ha acechado en el, en el hoyo profundo Él está reconociendo que él está allí porque por alguna razón Dios lo permitió Esto es bueno entenderlo Fíjense cómo dentro de lo, lo oscuro del Salmo Él deja ver verdades profundas acerca de Dios Me echaste al hoyo más profundo Estaba consciente que Dios por alguna razón lo había permitido ¿Sí? El problema es cuando nosotros est estamos en alguna situación Que Dios permite en nuestra vida es una situación o situaciones de aflicción, de dolor, de tristeza, qué sé yo Y nos centramos tanto, tanto, tanto en nuestro dolor y en nuestra tristeza Que es común olvidar su promesa de Romanos 8.28 La gente del Antiguo Testamento no tenía la revelación del Nuevo Testamento que hoy nosotros tenemos Ahí estaban todas esas verdades Pero estaban como muy escondidas Cuando se revela Cristo Se revela todo Entonces Eman dice Me has echado al, al hoyo más profundo O sea, reconociendo que por alguna razón Pero, pero él no entendía Dios había permitido Estar en, en esa situación Ahora, ¿qué dice Romanos 8.28? Todos no, lo sabemos de memoria O la mayoría Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien La palabra ayudan a bien es la palabra sinergeo, sinergeo Donde viene sinergia, que es la cooperación Una cooperación, sinergia significa cooperar con algo para lograr un fin ¿no? Entonces Dios sabe que hay situaciones que necesita pasarnos porque eso va a ayudar a formar nuestro carácter por eso dice todas las cosas ayudan, cooperan y al final nos hacen bien como me testificaba la persona con la que hablé que en un tiempo estuvo en una profunda depresión pero logró salir y ahora pues él es entendido en esto y puede ayudar a otros y se duele con el que está en esa situación y ahora entiende que Dios permitió esa situación para enseñarle algo o muchas cosas seguimos con con Eman versículo 7 dice dice el salmista tu enojo me oprime es como las olas que me golpean la palabrita que usted ve de ahí a un lado, Shelah es, dicen algunos eh, eruditos, que como es un canto, Shela es una pauta musical que se hacía para reflexionar lo antes cantado. Es decir, él está cantando, tu enojo me oprime, es como olas que me golpean. Luego hace una pausa musical, porque es un canto Meditando en eso ¿Sí? Ahora, esta expresión Tu enojo me oprime Hace pensar Que Emán, Porque no lo dice claro, ¿no? Que Emán reconoce Que parte de su aflicción Pudo haber sido un pecado Que parte de su depresión Y de su desesperanza Pudo haber sido Un un pecado, o sea, esto es lo que, lo que nosotros pensamos. No sabemos porque Emán no lo dice. Contrario a David, que ya lo estudiaremos, él sí lo dice. Que por su pecado él, él había entrado en una profunda depresión, en un valle oscuro. Pero Emán no. Pero de ser así, Emán... No dice que el enojo de Dios sea injusto, porque cuando violentamos su palabra, cuando pecamos, ofendemos a Dios. Y Dios, como dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Claro, el Espíritu Santo no se deprime como nosotros. Ahí es una tristeza por vernos que nos seguimos tropezando o porque... Resistimos al Espíritu Santo O porque no le obedecemos Pero si fuera el caso De que eh, Eman eh, Vivía esto por pecado Él no está diciendo que Dios O que su enojo sea injusto ¿no? Él está diciendo, bueno estoy así Porque fallé ¿Verdad? Si este fuera el caso De consecuencias o de presión por haber pecado No debemos olvidar Escuchen cristianos No debemos olvidar la disciplina Del Señor Porque el Señor al que ama ¿Qué? Disciplina Fíjense lo que dice Hebreos 12 Versículo 11 Dice el escritor De esta carta, es verdad O sea, sin lugar a dudas Es verdad, contundente Que ninguna disciplina O sea, de parte de Dios que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo pues nomás pregúntenle a sus niños si se gozan cuando los disciplina pues no, no, no parece ser algo por lo cual me voy a gozar sino sí, ¿de qué? díganlo ¿de qué? tristeza así como el niño se pone triste porque su padre lo, o su mamá lo disciplinan pero el niño tiene sentimientos de, ya no me quieres Yo le pregunto, ¿ya no lo quiere? Precisamente porque lo quiere Porque lo ama, es que desde temprano lo corrige, ¿no es cierto? Porque el que no corrige a su hijo desde pequeño, eh, no lo ama Y hay un amor mal entendido Hay que disciplinar, hay que corregir Pues igual con Dios nos portamos mal, le desobedecemos, lo resistimos, violentamos su palabra. Es obvio que viene una disciplina que nos hace llorar y que nos puede meter en una profunda depresión y ya no me quieres. Y el Señor, yo, yo me lo imagino así, poniendo su... Bueno, son expresiones, se le llaman antropomórficas o, o expresiones humanas porque Dios es espíritu, Él no es como nosotros, ¿no? Pero yo me imagino a Dios usando esta expresión Poniendo su mano en el pecho y diciendo sí te amo y con todo mi corazón ¿Se lo pueden imaginar así? Poquita imaginación Porque así dice la Biblia Que Él nos ama con amor entrañable Y que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo por ti y por mí Entonces sí nos ama Pero el Señor al que ama Disciplina Y eso a veces te puede meter nos puede meter en profunda tristeza, que puede llegar al extremo si no aceptamos el perdón de Dios, si no pedimos perdón y cuando lo pedimos lo aceptamos y seguimos en esa situación, en esa, en esa actitud, nos podemos deslizar a una, no una tristeza que produce el Espíritu Santo, sino ya a una depresión. En la cual podemos cometer más errores Porque no estamos aceptando la disciplina del Señor Retomo Hebreos 12.11 Es verdad que ninguna disciplina Al presente parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después Romanos 8.28 Pero después da? fruto Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, o sea, en la disciplina. Y mira el versículo 12: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando se paraliza, un, qué, uno de los síntomas de, de, de un deprimido, de depresión, una persona es manos caídas, rodillas paralizadas. O sea, no te levantas ni para comer. Estás todo agüitado, todo desesperado, estás paralizado. Entonces aquí dice, "No, no, 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 también la disciplina de Dios, él también él expresa su amor, pero cristianos tienen que entenderlo. ¿Has pecado? Han pecado, hemos pecado. Hay una disciplina del Señor, claro, y esa duele. Y nos hace llorar. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados Recibir su perdón Confesar el pecado Recibir su perdón y créanmelo Se los digo así como dice aquí Es verdad Tú sales de esa situación Seguimos con Eman Versículo 8 Sigue diciendo Eman Me has dejado sin ninguno de mis amigos O sea, no tan cómodo está atribuyendo a Dios, Él está detrás de todo lo que me está pasando, pero me dejaste sin mis amigos, has hecho que sea un indeseable para ellos, estoy como encerrado y no puedo salir, me siento a morir, qué terrible. ¿Por no está profundamente deprimente este salmo? Porque está saliendo del corazón de alguien que estaba en esta situación. Mira, aquí en este versículo 8, el abandono de los amigos de Man, hicieron el pozo de la depresión más hondo. Es decir, sus amigos lo abandonaron. Qué triste. Es cuando los que se decían tus amigos te abandonaron. Qué triste es sufrir el abandono de un amigo, de alguien que le decía a otros, amigo, amigo, y te saludaba allí a mi amigo, a mi amiga, ay, sí, amiga, hasta se hizo ya como un cliché. Tú vas al mercado de abastos, vas al, al del San Juan de Dios. ¿Qué vas a llevar, amigo? Todos son amigos Pero a la hora de la hora ¿Dónde están los amigos? Bueno Hasta los amigos se fueron ¿Has perdido a algún amigo? Al cual tú Querías mucho Yo sí Da tristeza Sí, a veces muy profunda Pero sí es una situación tremenda Miren, Jesús En sus horas más difíciles Cuando Él fue aprendido Ahí en el huerto de Getsemaní Donde Él estaba orando Y, y donde dijo Uno de los pasajes más impactantes Para mí Cuando Él dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Wow. Bueno, ahí, ahí en ese episodio, sus amigos lo abandonaron. Cuando sufras algún episodio como lo que estamos vi, vi, eh, aquí estudiando, leyendo, nada más acuérdate de Jesús, que Él padeció en todo según nuestra semejanza para identificarse con nosotros en otras palabras te abandonaron tus amigos, ya nadie te hace caso y estás deprimido acuérdate de Jesús, también lo abandonaron y Él se identifica contigo, por eso es que solamente Él puede ayudarte nada más Él dice en Mateo 26 versículo 55 cuando llegan a aprenderlo ahí en el huerto En aquella hora dijo Jesús a la gente Como, como contra un ladrón Habéis salido con espadas y con palos Para aprenderme? Cada día me sentaba con vosotros Enseñando en el templo Y no me prendisteis Mas todo esto sucede Para que se cumpla la escritura de los profetas O sea que lo tenían que aprender y morir entonces los discípulos dejándole, huyeron ¿Qué les pareció eso? En sus momentos más difíciles, es más, les había dicho, oren Oren, y él se retiró Cuando regresa, los encuentra como, como algunos de ustedes están ahorita Eso me deprime a mí, y a veces me siento, no, no, tampoco Estaban dormidos los discípulos. Entonces, ay, el maestro, Dice, no pueden ni siquiera una hora. Bueno, ya el Señor, como diciendo, no, no, pues este, eh, sigamos adelante. Ahora, ¿tú tienes amigos? ¿Cuántos tienen amigos? Nunca abandones un amigo nunca traiciones un amigo no sabes lo que puedes producir en el corazón de una persona uno de los de las decepciones y dolores más profundos que hay en un ser humano es la traición hay algunos que se que, que pierden la compostura se deprimen de tal manera que se quedan ahí Y terminan amargados No es No es muy fácil Enfrentar Una traición No es muy fácil, no es nada fácil Muchos salen Otros se quedan Es muy probable Que algunos de ustedes Estén ahí En el valle de la amargura y cada vez que se acuerdan de ese amigo Como ahorita están recordando Que los traicionó Ah, pero ah, Que Dios lo bendiga No hombre, eso suena a que se vaya al infierno Que Dios lo bendiga No, no, no inventes O sea, no podemos No, no podemos ¿Cómo fingir eso? No, pero que Dios lo bendiga No, no, es que se vaya al infierno Y que pague diez veces lo que me hizo No hermanos quieres salir de allí perdona ven cómo, cómo hay muchas razones por las cuales podemos estar ahí, en ese valle de la depresión en, ese, en esas arenas movedizas que mientras más queremos salir más nos hundimos porque nos traicionaron si alguien llega a traicionarte tranquilo hermano, tranquilo cristiano Dios jamás te traicionará si tus amigos o, o gente muy cercana a ti te abandonara porque cabe esa posibilidad hace días hablaba con una hermana de aquí de la congregación y me decía dice fíjate que el otro día pasaba yo debajo de un puente y, y vi cuando llegaron los la, la Cruz Roja y estaba un ancianito allí bajo un puente y, y pues estaban los autos Yo me paré porque estaban ahí eh, Atravesada la ambulancia y, y, y pues estaba Enfrente de mí y era un Ancianito bien viejito y estaba Ciego ¿Qué está haciendo aquí? Le preguntó un paramédico Dijo pues aquí me trajeron mis hijos ¿Dónde estoy? Lo abandonaron Fíjese Si, es, si conocerlo Me cuentan esa historia y mi agüita tanto, y digo, no, O sea se queda uno sin palabras. ¿Cómo? cómo sí, que sus hijos lo llevaron ahí. Ahorita venimos, papá. Ya tenía como ocho horas ahí sin comer, con sed, con peligro de y cieguito. Pues así somos los seres humanos de malvados. ¡Qué mala onda somos! Nada más que nada más vemos cuando nos hacen. Pero cuando hacemos Entonces pues de, cuidémonos de hacer Y cuando nos hagan Tranquilo Si te abandonan y lo Ay hermano es que Podemos vivir muchas cosas En esta En este mundo que es como Como un valle de lágrimas David dijo algo Que tú, debe, tú y yo Debemos de Abrazar, es un salmo, fíjense por cierto Salmo 27, versículo 10 Cantando David dijo lo siguiente Aunque mi padre, Salmo 27, 10 Aunque mi padre y mi madre me abandonen Fíjate, los más cercanos a mí Aunque mi padre y mi madre me abandonen El Señor me recibirá en sus brazos Es exactamente lo que Man está diciendo en el versículo 1 Solo tú Señor me puedes ayudar Para que aprendamos Y cristianos aprendan a depender 100% del Señor Por eso hay un texto De un, uno de los profetas que dice Maldito el hombre que confía en el hombre O sea, ¿por qué maldito? Porque al confiar en el hombre Que traiciona, que miente Que te despoja, que te traiciona Que todo pues qué bien vas a sacar pura maldición pero Dios jamás te va a fallar Dios jamás te va a traicionar Dios jamás te va a abandonar por eso cristianos pongan sus ojos en Jesús en el autor y en el consumador de la fe sigamos con Eman. vamos en el versículo nueve Dice Man, mis ojos me duelen tanto, me duelen de tanto llorar. Yo no sé cuántos han pasado una situación así. Yo, a mí no me, ha, no me ha pasado algo así tan, tan extremo. Llorar sí, pero, pero así que te duelan los ojos. ¿Has visto gente que llora tanto por algo que le sucedió que, que ya nada más hacen, hacen gestos ya, como que se les, seca, se les secan las lágrimas ya ya ni les salen de tanto llorar traten de hacer un, aunque sea un mínimo intento de ponerse en los pies o en los zapatos de alguien así para tratar de comprender que no son situaciones fáciles y tú no puedes llegar ya, 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 vieja llorona. No, hermano, no. ¿Y tú qué tienes, muchacho? Y ahí está la adolescente llorando, la muchacha de 15 años. Ah, no me vengas con tus. ¿Qué, qué? A ver, ¿qué, qué? Pues, ¿qué es lo que no tienes aquí de tu corazón? No. ¿Sabían que dentro de los millones, 300 millones habla la OMS? de personas alrededor del mundo tienen depresión profunda ¿saben que el mayor porcentaje está entre los 12 años a los 29 39 los adolescentes son muy propicios aunque sean por razones digamos muy frívolas ¿no? Ay, tengo un diente chueco Ay. O sea, suena así como, como, como jocoso Pero no no, no, es mi, no es mi intención hacerlo ¿no? Pero, pero es que todos pasamos esa situación y, y hay adolescentes que se deprimen Porque estoy muy flaca, porque estoy muy gorda Porque estoy muy chaparrita Porque tengo los ojos saltones Qué complicados somos Precisamente por eso Fíjense, precisamente por eso Es que la Biblia una y otra vez Una y otra vez Nos habla de, de respetar al prójimo Por eso Porque podemos matar a alguien Si no físicamente, emocionalmente y lo dejas muerto cuando traicionas a alguien, etcétera, etcétera. Entonces aquí Emán dice, mis ojos me duelen de tanto llorar. Y lo dice, Señor, noten que no se desliga del Señor, ¿eh? Sigue allí con Él. Señor, le dice, oro a ti todos los días. Wow, o sea, a pesar de, de lo profundo de su depresión, Él permanece fiel, haciéndole honor a su nombre. Y la Biblia dice en Apocalipsis que los cristianos somos llamados, ¿qué? Los fieles. Fiel, fiel tiene la connotación de creyente. Los fieles están reunidos hoy. Pero tiene la connotación de los que están firmes, inalterables en su fe con Dios, a pesar de lo que estén viviendo. Entonces, aunque man estaba en una... Profunda depresión No abandona a Dios Sigue allí con Él Y si Tú, y si Él existiera en estos Tiempos, imaginemos un poco Y, y, y nos eh, Damos cuenta de que Él está allí y, está, y sabemos que está deprimido Oye man, ¿sientes a Dios? Y va a voltear y te va no siento nada Me siento morir Oye, pero tú eres un hombre bueno Mira los salmos, otros salmos que has compuesto Dios te usa Eres un hombre temeroso de Dios Pero estoy mal Estoy como en un hoyo y me siento morir Es, es muy difícil decir algo Con una persona así Pero basta con decirle Ve con Dios, así como Emán ¿Sí? Y él no se despegó Aunque me duelen mis ojos De tanto llorar Señor Oro a ti todos los días ¿Cada cuándo? Todos los días Hacia ti levanto mis manos Aunque no lo sienta Sigue siendo un hombre fiel De fe Aunque sentía que se hundía Y que se moría Versículo 13 Señor le dice otra vez Señor Te pido que me ayudes Oro a Ti Muy temprano Cada mañana Porque me siento Morir ¿Qué estamos viendo aquí en este Hombre usado por Dios De buena reputación Fiel Estamos viendo un hombre Común Eman era como cualquier ser humano, como tú, como yo, como Moisés, como Elías. Sin embargo, Eman daba honor a su nombre, que significa fiel. Y nosotros, ¿qué somos? Cristianos. Necesitamos honrar ese nombre, con lo cual la gente se dirige a nosotros. En Antioquía llamaron a los discípulos de Jesús por primera vez cristianos, pero tenía una connotación ofensiva. Esos cristianos, o sea, no, no era algo como hoy que, ah, que soy cristiano, y suena, suena bien, mon, o sea, no suena ofensivo, pero en aquel tiempo era este, despectivo decirles cristianos. ¿Y, y qué significa cristiano? Un seguidor de Cristo Alguien que hace Lo que Cristo hacía Alguien que vive Como Cristo vivía Alguien que amaba Como Cristo amaba Alguien que perdonaba Como Cristo perdonaba Hagamos honor A ese nombre que nos han dado De cristianos O que tú mismo Dices que eres Hazle honor a ese, a ese nombre, como Emán lo hizo. Eman permaneció fielmente orando a Dios todos los días. Dice que muy temprano levantaba sus manos al cielo y oraba y esperaba y nada. Y al otro día se levantaba muy temprano y empezaba a orar. Levantaba sus manos y esperaba en Dios y nada. Y así al otro día Y así un mes, dos meses No, no, no se sabe El tiempo que estuvo así Pero el que haya sido Nos está dando una lección Este hombre de fidelidad Alguien dijo que la generación de cristianos De hoy son de cristal Apenas ya, No sé si ubican algún vaso de cristal Son tan Tan frágiles que cuando usas vasos de cristal Para los invitados, hay una comida A la hora de lavarlos Yo los lavo, dice la señora yo, Nadie los toque No, ¿por qué? No, 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 eso es nada más yo ¿Por qué? Porque pues, sabes que Ya los cuidas y, Uy, 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 le dice la hija ¿Verdad? O la, o la nuera Ay, suegra Pues es que estos vasos son muy bonitos Pero son muy frágiles Cualquier testerón Así caidita, puf, puf, Y así hoy parece que la generación última de cristianos es un de cristal. Ahí no los toques no les digan, se desquebrajan todos. Perdona, no, perdona, pero no olvido. Y entonces avergonzamos el Evangelio y avergonzamos el nombre que decimos tener. Soy seguidor de Cristo, soy cristiano. Pablo enseñó a los primeros cristianos a orar ahí está el mismo principio 1 Tessalonicenses 5.17 Pablo les enseñó a los primeros cristianos, orar sin cesar, ¿cómo? orar sin cesar ¿qué significa? habla de desarrollar un espíritu de oración no solo el acto mismo de hacerlo como hace rato que hicimos el acto mismo, Señor te pedimos por los hermanos que están en situaciones, etcétera o, el, o cuando tú oras, es el, el acto mismo, sino desarrollar un espíritu de oración donde quiera que tú estás. Cualquier situación la tornas en una oración. Eso es orar sin cesar. No, no quiere decir que 24 horas hincados ahí, ¿te imaginas? Si a veces cuando dicen doblen su rodilla, dos minutos y ya estoy, ey, Imagínate 24 horas, pues no, 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 no. Habla de un espíritu de oración. Pero allí está plasmado. Se fijan cómo, aún sin tener la revelación del Nuevo Testamento, Emam lo hacía de día y de noche, dice. A veces hasta ni dormía. Y dice, dice Pablo, orad sin cesar y un ingrediente elemental. Versículo 18, dad gracias a Dios en toda situación ahora ya el Nuevo Testamento nos abre un poco más el panorama, ok, puedes estar en una situación así ora, levanta tus manos, llora, quéjate, pero no te apartes de Dios aunque no lo sientas, levanta tus manos ora sin cesar y dale gracias a Dios porque en algún momento eso que estás viviendo Dios lo usará para al final hacerte bien por eso dice den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús porque cuando estamos, estemos en cualquier situación o estamos en cualquier situación y damos gracias a Dios estamos reconociendo que Dios está detrás de lo que me está sucediendo aunque sea doloroso aunque me haga llorar al final Dios lo va a usar para formar a Cristo en mí. Denle un aplauso al Señor. Amén. Seguimos con Eman, versículo 14. Él sigue, Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Notan que Eman expresa una sensación de abandono? Ahora, yo les hago una pregunta. Dios lo abandonó No, la realidad es que no, pero él sentía Es una sensación ¿Por qué? Porque no, no sale de la situación Porque no ve la oración contestada Entonces puede haber una sensación de abandono Y le pregunta por segunda vez ¿Por qué te niegas a escucharme? E Emán está expresando que él él tiene una percepción de que Dios no lo escucha. O no lo escuchaba. Ahora yo les pregunto: ¿Dios no lo escuchaba? ¿Verdad que sí lo escuchaba? ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. Aunque se tardaba quizás en responderle. Pero sí lo escuchaba. Pero él decía: ¿Por qué te niegas a escucharme? O sea, en su, en su depresión. Dijo cosas que. A la vez contradecían un poco lo que él lo que él era, pero, pero hay que entender, hermanos. El otro día hablaba con una persona que hace tiempo eh, me habló por teléfono y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Yo ni, ni agarraba la onda, yo, yo ni entendía. Oiga, espérame a ver qué. Entonces este hablando con ella. Le dije, "Oye, pero ¿te acuerdas cuando me hablaste que me dijiste esto y esto, esto?" O sea, yo yo en ese momento que sucedió ya hace tiempo, cuando pasa eso, yo en mi corazón, no, o sea, yo no mm, es la verdad. O sea, no me ofendí, no no me haría. O sea, la perdoné, vamos. Entonces yo le digo, "Mira, ay, sí me acuerdo" y le hizo así. Le digo, "Mira, Tú me ofendiste de manera injusta. Le dije, pero yo te perdono. Perdóneme, pastor, perdóneme, por favor, me dice. Yo le digo, sí, sí, te perdono. Por supuesto que te perdono. Le digo, porque pues imagínate, o sea, ¿cómo vivir así? Le digo, no, no, sí te perdono. Ay, hermano. Entonces yo le digo. Mira, te perdono porque sé que lo que me dijiste Fue en un momento de desesperación tuya, ¿no? Ay, pastor, si hubiera sabido cómo me sentía Ah, Por eso es que antes de ir más allá Y amargarte y quedarte todo así Trata de entender Cuando alguien te ofende en la calle o lo que sea A lo mejor trae una broncota con su hijo a lo mejor se está divorciando de la esposa Conoces gente que de todo ay, Vas al mercado y ¿Qué quiere? Ay, un kilo de jitomate Pero no se lo tomes a mal Porque no sabes ¿Qué está pasando a aquella persona? También es complicado Porque para hacer eso Se necesita un carácter cristiano Pero justamente tus propias experiencias te van formando, te van formando Y luego ya empiezas a, a sentir lo que otros sienten, etcétera, etcétera Entonces le dice, ¿por qué te niegas a escucharme? Dice el versículo 15 Desde joven he sufrido mucho Ah caray, parece como que, como que esto ya tenía su tiempo, ¿no? Desde joven he sufrido mucho, he estado muy cerca de la muerte me has hecho sufrir terriblemente Y vean la última expresión Ya no puedo más Me siento morir ¿Notan la sensación de impotencia? De frustración, de desesperanza No levanten la mano, pero ¿Te has sentido alguna vez así? Ya no puedo más yo en la consejería he escuchado Mucha gente decir, ya no puedo más Pastor Ya no puedo ya no doy más, ya Me rindo, no espérate, mira Es que el Señor es... No, no, es que ya, ya no puedo Tenemos que ser Empáticos con, con estos hermanos y si, y si nadie es Empático contigo Es porque Dios te está llevando a que entiendas Que solo Él te puede ayudar ¿A quién vas a recurrir? ¿A quién vas a levantar tus manos? ¿A quién vas a orar? ¿A quién le vas a pedir? Porque solo Él te puede ayudar. Pero luego en el versículo 16, vamos al final, dice, has descargado tu ira sobre mí. Estoy acabado. No tan lo fatalista que se oye. Siempre he estado rodeado de dolor. Como en una inundación Me ha separado de mis amigos Y de mis seres queridos Y ahora solo tengo amistad con la oscuridad Híjole Qué terrible ha de ser eso Esos sentimientos de fatalidad ese, ese, esos, Esa percepción de que Dios me ha abandonado De que no me escucha ¿Saben? Eso, eso es muy humano Le pasó a todos estos hombres de Dios Ayer una hermana me decía, pastor, no sabes lo que Dios hizo con el mensaje de hace ocho días, del domingo. Y me contó su historia, qué tremendo. Dice, es que murió mi mamá y yo tenía el concepto de que no debía llorar, que debía estar contenta. Y, sí, y mi esposo me decía No, pero pues es tu mamá y te duele Sí, pero el cristiano Entonces yo me reprimía Y eso me deprimía O sea, me re reprimía mis emociones De, sa de sacarlas, de, de expresarlas Pero a la vez me metí en una depresión Porque por dentro Yo estaba profundamente triste Por la pérdida de mi mamá Pero ahora en digo ¿Y cómo te sientes de del domingo acá? No, pastor, me siento libre Ahora entiendo Solo Dios la pudo sacar de ahí ¿A través de qué? De la predicación de la palabra Entonces podemos tener esas sensaciones de abandono De que Dios no nos escucha Esto es muy humano hermano. Sin embargo es precisamente en esas situaciones Cuando necesitamos acordarnos de las promesas de Dios Así como Emán, no se apartaba, seguía orando, aunque decía, me siento fatal, pero seguía orando y levantando las manos, así nosotros, fíjate lo que Dios le dijo a Isaías, en Isaías 41, versículo 9, ahí está una, promesas de Dios, De esto, de este tipo de promesas debemos de reflexionar y abrazarlas y agarrarnos y no soltarnos le dice Dios a Isaías Te tomé de los confines de la tierra Te llamé de los rincones Más remotos y te dije Tú eres mi siervo Yo te escogí No te rechacé Así que no temas Porque yo estoy contigo ¿Quién está contigo? Dios O sea, esto es lo tuyo Porque tú eres hijo de Dios Tú eres un siervo y una sierva de Dios Él te llamó te escogió, ¿sí? Y le dice Dios: Yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. En el versículo 10, así que no temas, porque yo estoy contigo. O sea, no, no, no temas, Dios está contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Porque solamente Él puede hacerlo Te sostendré con mi diestra victoriosa Todos los que se enardecen contra ti O los que te atacan y te produjeron En el caso de Isaías Depresión Sin duda serán avergonzados Y humillados Ese es asunto de Dios también con los que hirieron tu corazón y te metieron en ese pozo Los que se te oponen serán como nada Como si no existieran Aunque busques a tus enemigos no los encontrarás Los que te hacen la guerra serán como nada Como si no existieran Porque yo soy el Señor tu Dios Que te sostiene Que sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice No temas Yo te ayudaré Haz lo tuyo eso Esto y Miles de promesas que hay ahí Finalmente hermanos ¿Por qué la Biblia incluyó O por qué incluye La Palabra de Dios, la Biblia Un Salmo tan triste porque no, no te dice que salió de ahí no, O sea, simplemente deja ahí toda La situación deprimente ¿Por qué la Biblia incluyó un salmo tan triste? Mire, una respuesta es, es la siguiente Sin duda fue Fue puesto ahí por Dios para mostrarnos Que en medio de la más profunda tristeza Podemos seguir clamando y buscando a Dios Entonces yo les digo hermanos y también me lo digo a mí mismo No pierdas la fe hermano, no pierdas la fe cristiano No pierdas tu confianza en el Señor Tú sigue clamando, tú sigue orando, sigue buscando a Dios todos los días Levanta tus manos, aunque tengas la sensación de que no te escucha sí te está escuchando Pero es una percepción humana por la depresión en la que puedes estar Mantente fiel como Emán Otra respuesta es que el haber escrito y cantado este Salmo De manera tan honesta Sin hipocresía una manera abierta, fue cantada, escrita y cantada por un hombre llamado Eman, nos enseña que también la gente de Dios sufre experiencias iguales a las que vivimos tú y yo el día de hoy. Y que estas historias sirven para precisamente ayudarnos a entender lo complejo que somos. Y que finalmente nuestra única ayuda es Dios Este Salmo pues nos enseña que en medio de tanta oscuridad, tanto dolor y soledad Nos enseña a no bajar los brazos Nos enseña a seguir esperando en el Señor Que tarde que temprano nos sacará del pozo de la desesperación del fango cenagoso Y al final terminaremos cantando Como el Rey David Que dijo cantando En el Salmo 40 Versículo 1 Fíjate lo que dijo Pacientemente Esperaré a Jehová Que no es lo que hizo de mal Todos los días Cada día Temprano, muy de mañana Levanto mis manos, oro a ti Todos los días, todos los días y aquí lo está diciendo, David, pacientemente esperaré a Jehová. Llegó el momento, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, oír aquí significa respondió, mi clamor. Porque escuchar sí, pero que responda solo él sabe cuándo. Es conveniente dar su respuesta. Y luego sigue diciendo, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó. Del pozo de la desesperación Ahí está, ¿Qué hizo Dios Lo sacó de allí Del lodo Cenagoso Puso mis pies Sobre una roca Y enderezó mis pasos Puso luego En mi boca un cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Y aquí está mire La lección y el aliento para otros Verán esto Muchos y temerán y terminarán como confiando en Dios de que solo Dios nos puede ayudar. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie, por favor. A veces cuando estamos en el tiempo de alabanza, los los que están ministrando dicen levante sus manos el otro día oí oí una, un comentario a manera de crítica en, un, en una página de, de internet que decía Ay, los directores de alabanza manipulan a la gente, levante sus manos este ínquese haga esto, haga el otro no, permé no es manipulación esa persona que dijo eso no lee la Biblia la Biblia está llena de expresiones Orad, a, a, a oren Ah, lo están manipulando, por favor hermano La Biblia está llena de expresiones como Levantad vuestras manos a Dios, ¿sí o no? Es, así dice levanta, Entonces cuando nos dicen Levanta tus manos pues No están manipulando a nadie Hay que leer un poco más la Biblia Yo les diría con todo respeto a esos hermanos Que dicen eso Entonces, este, no es ninguna manipulación Es escritural Es bíblico por qué? Porque levantar las manos es una señal de dependencia de Dios. Total. ¿De quién dependemos? De Dios. Y es una manera de expresar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Levantando las manos es como de, nada más este act, esta acción de hacerlo así significa, Señor, el único que me puede ayudar eres tú. Por eso me rindo a ti alguien puso este ejemplo, cuando llega un asaltante y te pone la pistola atrás ¿qué es lo que haces o te dice que hagas te está manipulando, levanta las manos o tú solo las levantas y qué? no significa no tiene un significado de rendición o sea estoy a tu merced ladrón pues en relación con Dios estás a merced de Dios, ¿Qué, qué mejor levanta pues tus manos a él y dile Señor solo tú me puedes ayudar Gracias por los pastores, por los consejeros, por los que me enseñaron tu palabra Pero habrá ocasiones, eso me ha ayudado mucho Señor, pero habrá ocasiones en que solo tú podrás ayudarme Señor Habrá situaciones en las que solo tú podrás tenderme la mano y tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos Aquí esta mañana Y quizás han buscado Ya en todos lados Y con todo tipo de personas Y algunos quizás han ido de iglesia en iglesia En iglesia en iglesia Y no han encontrado No han podido salir No han encontrado respuesta Pero hoy hoy Con las manos levantadas Señor Dependemos de ti Porque solo tú nos puedes ayudar Señor Así con tus manos levantadas Exprésale Al Señor Con un salmo Cantado Tu corazón